0: Es ist mal wieder soweit. Wie jedes Jahr im Februar, wenn es in Berlin so richtig kalt wird, stehen die Berliner Filmfestspiele an. Zum nunmehr 63. Mal trifft sich, folgt man der Selbstdarstellung des Festivals, die ganze Welt des Films in der deutschen Hauptstadt. Die Berlinale, so viel ist sicher, ist neben Cannes und Venedig das wichtigste und größte Filmfestival Europas, wenn nicht gar der Welt, und damit ein sogenanntes a festival In zehn Tagen laufen etwa 400 Filme in knapp 1000 Vorführungen. Etwa 300.000 Zuschauer werden im Schnitt gezählt. Davon sind 20.000 Fachbesucher und Pressevertreter. Knapp 20 Millionen Euro kostet der ganze Spaß. Eingeteilt ist das Programm in verschiedene Sektionen. Neben dem Wettbewerb gibt es solche zum Beispiel für Arthouse-Filme, für Kunst- oder Avantgarde-Filme, für indigenes Kino, deutsches Kino, Kinder- und Jugendfilme, kulinarisches Kino oder Kurzfilme. Daneben läuft eine Retrospektive, die allein schon ein eigenes Festival wert wäre, eine Hommage, Specials, Ehrungen, Workshops, Vorträge. Und wer mag, für den gibt es natürlich auch jede Menge Partys, Promis, Glanz und Glamour. Die Berliner Filmfestspiele, das ist nichts Neues, bewegen sich mit ihrem Programm auf einem schmalen Grat zwischen Angebot und Überangebot. Ein bisschen weniger wäre hier wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und es ist daher wichtig, sich erst einmal einen Über- und vor allem Durchblick zu verschaffen, bevor man sich ins Getümmel stürzt. Schauen wir uns die wichtigsten Sektionen also etwas genauer an. Von besonderer Bedeutung ist, klar, der Wettbewerb, das Aushängeschild eines jeden Festivals. Seit Jahren steht der Wettbewerb in Berlin in der Kritik, zu wenig innovativ zu sein und zu wenig ganz großes Kino zu präsentieren. Im letzten Jahr war das anders. Beiträge wie Barbara, Sister oder Tabu wurden von Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert und brachten es teilweise sogar zu Oscar-Nominierungen. Es wird sich zeigen, ob das Auswahlkomitee um Festivaldirektor Dieter Koslik daran anknüpfen kann, denn der Wettbewerb verspricht dieses Jahr viele Wundertüten. 19 Filme, teils Erstlingswerke von jungen noch unbekannten Regisseuren aus Deutschland und der Welt konkurrieren um die begehrten Trophäen. Mit Spannung erwartet und schon jetzt als Favorit auf den goldenen Bären gehandelt wird Promised Land, der aktuelle Film von Gus van Sand mit Matt Damon und Francis McDormand in den Hauptrollen. Ein ökopolit thriller ist das, der die riskanten und umstrittenen Methoden der Erdgasgewinnung und den Handel mit Förderrechten auf dem Rücken der Bevölkerung thematisiert. Oder Side Effects von Steven Soderbergh, der ja fast schon Stammgast in Berlin ist. Der Psychothriller setzt sich mit den Machenschaften der Pharma-Großkonzerne auseinander, die ihre Unternehmensphilosophie weniger an menschlichen Bedürfnissen, sondern vielmehr an ökonomischen Zielen ausrichten. Oder Pardee, den aktuellen Streifen des iranischen Filmemachers Jaffa Panahi, dieser präsentiert trotz des aberwitzigen Berufsverbotes, das ihm vom iranischen Regime auferlegt wurde, einen Film, der sich, glaubt man den Ankündigungen, erneut kritisch mit den politischen Umständen im Iran auseinandersetzt. Diese genannten Filme sind übrigens typisch für das Selbstverständnis der Berlinale, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, politische Aussagen zu treffen, Positionen zu beziehen, Zeichen zu setzen. Auch und vor allem in der Programmgestaltung quer durch alle Sektionen. Die internationale Jury, die am 16. Februar die Bären-Trophäen an die Wettbewerbsteilnehmer vergibt, wird dieses Jahr vom chinesischen Regisseur Wong Kar-Wai angeführt, der zudem seinen neuen Film »The Grandmaster« im Gepäck hat. Unterstützt wird er dabei unter anderem vom deutschen Independent Großmeister Andreas Dresen und der eher unbekannten griechischen Regisseurin und Produzentin Atina Rachel-Zangari. Auch hier sendet die Berlinale ein politisches Zeichen der Solidarität in das derzeit arg krisengeschüttelte Land in Südosteuropa. Doch der Wettbewerb macht trotz seiner Tragweite nur einen kleinen Teil des Festivalsprogramms aus. Von besonderer Bedeutung für die Filmeinkäufer der Verleihe ist die Nebensektion Panorama, die dem internationalen Autorenkino eine Plattform bietet. Größtenteils leicht bekömmliche, aber keineswegs anspruchslose Arthausfilme werden im Panorama vorgeführt. Die Filme schaffen nicht selten den Sprung in die Programmkinos, weil sie einen gewissen Anspruch mit Publikumstauglichkeit vereinen. Anders ist dies in den Sektionen Forum und Forum Expanded, wo die Beiträge so gut wie keinen formalen Zwängen unterliegen. Dementsprechend trifft man als Zuschauer im Forum auf großartige Kunstwerke, aber auch auf teils schwer verdauliches und langatmigen Wirrwarr. Das Forum ist definitiv die risikofreudigste Sektion des Festivals. Und wer sich filmhistorisch und filmwissenschaftlich weiterbilden möchte, dem sei die Retrospektive empfohlen, die jedes Jahr aufs Neue mit einem exzellent kuratierten Filmprogramm einen thematischen Schwerpunkt beleuchtet. The Weimar Touch lautet der Fokus in diesem Jahr und meint das deutsche Kino nach 1933 und dessen Einfluss auf das weltweite Filmschaffen in erster Linie natürlich auf Hollywood. Hier stehen Klassiker auf dem Programm, wie Casablanca, Some Like It Hot oder To Be or Not To Be. Für welchen Schwerpunkt man sich letzten Endes auch entscheidet, es wird wieder viel zu sehen geben zwischen dem 7. und dem 17. Februar. Und wie immer wird auch dieses Jahr wieder viel diskutiert werden über die Qualität der Wettbewerbsfilme, über die Zukunft des deutschen Kinos und über den Stellenwert der Berlinale in der weltweiten Festivallandschaft. Ob letzten Endes filmische Magerkost dominiert oder der ganz große Wurf dabei sein wird, das wird sich zeigen. Und das ist letzten Endes ohnehin eine ziemlich subjektive Geschichte.